0: Las palabras que acabamos de leer del profeta Isaías no se recuerdan la misericordia entrañable del Señor. En el tiempo de la misericordia te escuché, en el día de la salvación te auxilié. Qué precioso es tener en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestra mente, la capacidad, porque es una capacidad de contemplar la misericordia y el amor de Dios. Mira, no hay un punto de partida eh, en la relación con Dios si no es saberme amado por Dios. Si yo creo que soy el despreciado de Dios, si yo creo que no merezco su misericordia, que nunca la voy a merecer, eh, si yo creo que no conmigo no, no hay vuelta atrás, claro, es vivir en la profunda obscuridad, es negarnos a la relación con Dios. Con Dios. La relación con Dios parte de un hecho muy sencillo, Dios me ama, no porque yo lo merezca, no porque yo me lo haya ganado, sino porque Él ha decidido amarme, Él en toda su magnífica libertad ha decidido amarme a mí. Si yo me contemplo a mí solamente y contemplo, claro, la cucaracha que soy, nunca, nunca voy a entender esto porque siempre voy a estar esperando una relación comercial, una relación de trueques que yo te doy, tú me das y siempre me voy a sentir en disparidad con Dios. El punto de partida es la decisión sublime de Dios de amarme. Y convertirme en su amado. Yo soy el amado del Señor. ¿Cómo puedo saber esto? Porque me creó. Así de sencillo. Claro, si yo no creo en Dios creador. Si yo de verdad no creo que vengo como producto de la creación de Dios. Nunca voy a hallar esta idea. ¿Y por qué digo que es tan sencillo y se limita solo a esto? Porque Dios no ha creado nada para odiarlo. ¿Qué absurdo sería? ¿Qué compromiso tenía Dios de sacarnos de la nada? ¿Qué compromiso, qué necesidad tenía Dios de que nosotros existiéramos? Ninguno. No hay ningún motivo que obligue a Dios a crearme. Y entonces, si me ha creado, ¿por qué me ha creado? Por amor. Es que no existe ninguna otra respuesta. Si Dios no tiene nada, nada, absolutamente nada de mi existencia, entonces, ¿por qué otro motivo me va a haber creado? Simplemente por eso, porque me ama porque ha decidido amarme. Y qué bonito es respetar la libertad del otro en una relación. ¿Cómo voy a tener una relación con Dios si no parte de ahí, de respetar su libertad? Para amarme. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo. Estas palabras, lógicamente, van dirigidas en primer lugar hacia el Salvador, hacia el Mesías. Pero recuerda que nosotros en Cristo somos uno. La misión de Cristo es la misma misión que tenemos cada uno de nosotros. Y yo también tengo el llamado del Señor, no solo a recibir el amor de Dios, sino a ser transmisor de ese amor a los demás, restaurar la tierra para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros, salgan, para decirle a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Esta es la acción salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Sí, y nosotros somos los brazos de Cristo. Nosotros estamos efectivamente para realizar también esa misma, eh, esa misma misión. Pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos, hallarán pasto hasta en las dunas del desierto, no sufrirán hambre ni sed. Todas estas imágenes, ¿qué representan? ¿Representan acaso que en el mundo no hay momentos de necesidad? no hay momentos de angustia, no hay momentos del dolor, no hay momentos en los cuales nos azota la naturaleza y nos oprime en tantas y tantas ocasiones. Por supuesto que sí, pero eso no es lo que significa la palabra de Dios. La palabra de Dios se refiere a la gracia del Señor. Y la gracia del Señor es la que nos permite, en medio de todo, caminar hacia la salvación, repletos del amor de Dios. Cuando eh, el Señor nos está diciendo que eh, todos pastarán y que no habrá hambre ni sed, no serán atrapados porque eh, por el calor, significa que no hay ninguna condición, no existe ninguna condición en la cual yo no pueda acceder a la misericordia del Señor. La única condición que me impide acceder a la misericordia del Señor nunca viene de parte de Dios. Solo de mí. El hecho de que yo no quiera aceptar y recibir su misericordia. Eso es lo único que bloquea la acción de Dios. Convertiré en caminos todas las montañas y pondrán plena a mis calzadas. Oye... ¿Es fácil el camino de, de Cristo? No, no es fácil, no es fácil, pero tampoco es imposible. Oye, qué, qué importante darnos cuenta, lo que nos pide el Señor no está fuera de nuestro alcance, no está fuera de nuestro alcance, aquel que se plantea delante del camino de Cristo dice, ay, es imposible, imposible, es mentira. Lo que nos pide el Señor no está fuera de nuestro alcance, no está fuera de nuestras capacidades, no va en contra de nuestra naturaleza, no va más allá de nuestras fuerzas. Y sobre todo está apoyado siempre por la misma gracia de Dios y por eso miren, estos vienen de lejos, aquellos del norte y del poniente y aquellos otros de la tierra de Senim, ¿Qué quiere decir que de todas partes cualquier tipo de hombre puede seguir el camino del Señor y por tanto griten de alegría cielos, regocíjate tierra, rompan a cantar porque el Señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados, desde el día domingo la iglesia nos invita a vivir la alegría y la alegría se vive aquí, en el conocimiento de la salvación del Señor. ¿Qué quiere decir? En el conocimiento de su misericordia. Sion había dicho, el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el, en el olvido. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura? Y nos dice el Señor, si existiera esa madre, si existiera esa madre que se olvida de, de su criatura, eh, que deja de enternecerse por el hijo de sus entrañas, si hubiera una madre así, que sí, seguramente las hay, yo nunca me olvidaré de ti. ¿A quién le dirige estas palabras el eh, Señor? A ti, a mí. Nunca, nunca me olvidaré de ti.